0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São
1: Lucas. Glória a vós, Senhor.
0: Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse, Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram, Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu, Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo, Sou eu, e ainda... O tempo está próximo, não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, essas coisas que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos. Sereis entregues a sinagogas e postos na prisão. Sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e eles matarão alguns de vós, todos vos odiarão por causa do meu nome, mas vós não podereis, não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça, é permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados.
1: Amém. Meus prezados irmãos, prezados diáconos, seminaristas aqui hoje. Quanta tragédia pode incutir em nós um pouco de preocupação, de medo. Que fenômenos são esses? Aconteceram, acontecem e há de acontecer. Antes de mais nada nós estamos concluindo mais um tempo litúrgico e ao final desse tempo litúrgico começamos também a refletir sobre os fins, os fins e tantas coisas na nossa vida e o início de um novo, na verdade a partir de Jesus Cristo. E neste ano nós meditamos o Evangelho de Lucas, o Evangelho de Lucas os 10 os capítulos são dedicados à caminhada de Jesus para Jerusalém. Jesus que vai para Jerusalém. Ele ia todos os anos para Jerusalém, mas dessa vez ele sabia que era a última vez. Já estava perseguido, ameaçado de morte e assim por diante. E quando chega em Jerusalém, pela última vez ele contempla a cidade um pouco a distância e chora. Jerusalém, Jerusalém. Quantas vezes quis se reunir como uma galinha, reúne os pintinhos debaixo dos braços. Por que Jerusalém? Por que maltratas os profetas? Por que não abas o teu coração? Vai adentrando chega próximo do templo de Jerusalém, que era belíssimo contempla aquelas maravilhas e vê os sacrifícios acontecendo, vai vendo os ritos, as pessoas e, as, e tantos não reconhecendo quem estava diante delas Jesus Cristo quando alguém então olha e comenta em voz alta, que bonito esse templo, quantas pedras preciosas e Jesus profetiza não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Isto aconteceu de fato, a destruição do templo de Jerusalém. Jesus morreu por volta do ano 30 da nossa era e o templo foi destruído no ano 70, 40 anos depois de Cristo. E o que que era o templo de Jerusalém para aquele povo tudo tudo que você pensar o povo de Israel se tornou povo por causa de Deus, a raça eleita foi por causa das tábuas da lei que são os dez mandamentos que aquele povo se tornou uma nação e construíram desde lá de Salomão construíram um templo para guardar essas tábuas e o templo era o lugar onde mais proximamente um judeu aproximava de Deus, era a de Deus, era Deus ali com eles, tudo o que eles queriam falar, conversar, dialogar, estar próximo a Deus, passava pelo templo. Existiam e existem as sinagogas, só que as sinagogas eram somente para o estudo, para a leitura da palavra, da Torá. O templo era o único lugar do sacrifício. Tinha o um altar e o sacerdote ali imolava os animais. Se eu queria agradecer a Deus, uma criança que nasceu, se eu precisava de emprego ou já que seja, eu quero pedir perdão, tudo passava pelo sacrifício de animais. Destruir o templo de Jerusalém é destruir a cultura e a fé, a religião de um povo. Mas Deus quis isso? Não, não. O que Deus quis, foi que Jerusalém e que Israel assumissem a palavra de Jesus. Só que o coração deles virou um coração de pedra, então ficaram surdos e mudos diante do Senhor. E como consequência da distância divina, eles foram tomados e o templo foi destruído. Como eu disse, Jesus morreu por volta do ano 30, Jerusalém foi destruído pelo ano 70, Lucas escreveu no ano 80, mais ou menos. Dez anos depois do fato acontecido, aconteceu todos aqueles sinais, aí eles retomam. Caramba, olha o que Jesus havia dito. E eles trazem então para a comunidade cristã a profecia dita por Jesus. E perguntaram quais são os sinais que iriam acontecer para eles perceberem isto. E Jesus começa a falar de uma linguagem, uma linguagem simbólica. Usam fenômenos climáticos, geológicos. Esse, esse tipo de linguagem, na teologia, nós chamamos de um, um gênero de escrita. Que vi, 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 é, aconteceu um pouco antes, dois séculos antes de Cristo e dois depois, é chamado de um gênero apocalíptico, é um modo de escrita que usa elementos simbólicos, às vezes conflitantes, estranhos, para poder provocar a atenção, e esse evangelho está influenciado por esse gênero, Lucas vai dizer, colocando, tirando da boca de Jesus, um povo levantará contra o povo, haverá grandes terremotos, fomes, pestes, acontecerão coisas pavorosas. Mas depois, primeiro, antes disso, depois que acontecer a queda de Jerusalém, do templo, iriam surgir pessoas dizendo, sou eu, sou eu. E surgiu. Quando destrói o templo de Jerusalém, Imagina, gente, se fosse destruir o nosso Vaticano, destruísse o convento da penha, imagina a dor tremenda. E desde então o que restou é o que existe hoje, lá em Jerusalém, quem já foi, o muro da lamentação é a parte de fora e de baixo, nem era para era a parte de fora do templo, é a única coisa que sobrou. E eles estão lá até hoje, naquele tempo de tão sagrado que é para eles. Mas desde então não tem mais sacrifício. Acabaram os sacrifícios na cultura judaica. Porque não tem templo nem sacerdote. De Jesus, quando estas coisas acontecerem, levanta a cabeça, não vos preocupeis. Não é necessário, é preciso que estas coisas aconteçam. Por quê? Porque... Para que possa surgir um templo novo. Uma religião nova. Um novo modo de se cultuar a Deus. Que não é mais feito por pedras, mas é feito por carne. Assim, pelo batismo, e hoje eu batizei 24 crianças aqui hoje. Pelo batismo, começa a surgir. Um novo templo edificado por Deus. Todos nós nos tornamos morada, que nós não carregamos mais em nós ah, pedras, mas carregamos o próprio Espírito Santo, que nos faz lembrar da palavra de Deus, dos mandamentos. E isto, meus irmãos, isto abalou qualquer estrutura. Quando se fala de terremoto... Pode ser que Jesus se refere -se a um fenômeno climático? Pode. Mas a, nós não temos conhecimento histórico de um terremoto na região da Palestina desde então. Essa, esse, esse gênero literário quer nos mostrar o quê? O que, que o terremoto faz? Aquilo que é estável, estático, rui, quebra, se abre. Então, aquilo que estava sendo vigente até então, cai por terra. O modo de viver a fé começa a ruir. E era necessário que terremotos acontecessem. Fome, que fome? Uma fome de Deus. O judeu começa a nascer e começa a se, pen se penitenciar. Porque o templo ruiu pelo nosso pecado. Ou se não, começa a culpabilizar os cristãos. E aí começa uma perseguição aos cristãos. Porque eles são culpados do templo ter ruído. Fome sede, pestes se espalham. Que peste é essa? Da indiferença, da vingança. Todos os sentimentos de profunda perseguição de Jesus. Jesus. Quando isso começar a acontecer, não se preocupe. É preciso para que possa nascer um templo novo, um momento novo. Já que eles não acolheram por bem, vão acolher agora, não pelo mal, mas por essa forma, para edificar um novo reino. E assim começa a surgir a vida cristã. E é nesta hora que vai dizer Jesus... Quando esses fenômenos acontecerem, é nessa hora que vocês devem praticar a vossa fé. É nesse momento que vocês devem testemunhar. Esta será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. E ele continua, será tão duro, não somente de povo contra povo, mas dentro da casa de vocês, famílias irão se dividir causa do meu nome, uns irão abraçar a fé, outros não irão abraçar a fé, houve um momento de caos, porque foi um momento de transição entre o império, vamos assim dizer, judaico, israelita, para a hegemonia cristã, para que o cristianismo pudesse tomar lugar, porque Deus na verdade em Cristo não queria isto. Ele queria que todos abraçassem, mas como não abraçaram a fé, Deus faz surgir um povo. E quando surge algo, provoca terremoto, gente. Desestabiliza. Quando eu encontro a palavra de Deus, quando eu encontro Cristo, quebra com a gente inteiro. Lembro da vida de São Paulo. São Paulo que era um judeu exímio, inteligentíssimo, que perseguia os cristãos. Quando ele encontrou com a verdade, um terremoto interior. Abalou a sua estrutura. Começou a ter fome e sede de Deus. E ele então passa, então foi até traído, abandonado, sozinho. Mas foi nesse momento que ele começou o quê? A testemunhar a fé. Você pega uma pessoa não convertida. Uma pessoa que não tinha uma vivência religiosa. Mas quando ela encontra-se com Deus... Acontece dentro dela o um quê? Um terremoto. Tudo que estava fixo dentro dela cai por terra. E ela começa, então, a catar algumas coisas para poder se reerguer e entender. Então, esses fenômenos acontecidos aqui, mostrados, muito mais do que algo físico, é algo existencial. E diz Jesus que quando isso começa a acontecer, é necessário que nós possamos manifestar a nossa fé. Outra coisa interessante. Eles imaginavam que quando acontecesse isso, Cristo estaria voltando imediatamente. Como aconteceu no ano 70, São Paulo percebe que algumas comunidades, em alguns lugares, ninguém queria fazer nada. Eu vou trabalhar não, para quê? Vai estar tá voltando, Jesus Cristo está voltando aí. Vou trabalhar, vou empenhar, vou construir para quê? Vai ser tudo destruído? Não vai resolver nada. Então começou na comunidade cristã um grupo de pessoas de braços cruzados sem fazer nada. Paulo vai dizer, olha, quem não trabalha, não come. Eu não precisaria trabalhar, porque eu vivo do evangelho. Mas para dar exemplo para vocês, estou aqui. Então quem está à toa, Comece a trabalhar Porque não vai ser assim que o reino de Deus vai vir Ele não vai vir de imediato o próprio Cristo Ele há de voltar Mas é quer é que nós cristãos agora Comecemos a construir um novo tempo E assim aconteceu, gente Aos trancos e barreiras Com muito sangue Começa a surgir a comunidade cristã foram perseguidos, séculos de perseguição, mortes. Pelo ano 300 e pouco, nós temos aí a liberdade os cristãos. Depois os cristãos se tornam uma a religião oficial. E aí inverte. E aí começa o problema. Cristo, o cristianismo é a realização do reino de Deus? Sim. Mas ele é feito de homens, seres humanos. E que, que temos problemas. Se nós pegarmos quem gosta de história, a nossa, a, a nossa história humana e a história cristã, temos muitas coisas boas do cristianismo e muitas coisas ruins pelos cristãos. Mas, ainda assim, o cristianismo é a melhor maneira de manifestar, se não a única, a presença divina. E devemos, como cristãos, legitimar. E, durante o tempo da nossa história... Vários momentos vemos de transições. Idade média, contemporânea, idade moderna, pós-moderna. E hoje, hoje, nós estamos justamente num momento profundo de transição. Não mais agora provocados por causa do Evangelho. Não é o cristianismo que tem sacudido o mundo... Estamos passando por grandes terremotos existenciais. Aquilo que eram os nossos valores começa a cair por terra, a ruir. E talvez, como nunca na história humana, a mudança tem sido e foi tão rápida como nos tempos presentes. Provocado. Sou eu, não, esqueceu. Provocado por isso daqui. A tecnologia tem balançado muita estrutura. Muito terremoto tem acontecido por causa disso daqui. Que por um lado é algo bom, que nos facilita, mas tem trazido algo de muito ruim. E os cristãos estão sendo tomados, contaminados por um vírus. E muito provavelmente, muitos estão perdendo a sua fé. Deixando de viver. Por isso, meus irmãos, quando terremotos acontecem, é necessário que nós mantenhamos firmes. E que agora é a hora de realmente manifestar a nossa fé. Porque senão, nós daqui a pouco, e pouco tempo, seremos muito menos. E quais as consequências de o cristianismo perder o seu lugar? Eu não falo de poder. Eu não falo de poder. Não estou aqui querendo que o cristianismo faça uma cristandade em que os cristãos agora tomem todas as instâncias de poder. Não. Mas se os cristãos não estiverem, cristãos iluminados, éticos, nós seremos tomados. E outros terremotos acontecerão. Na Europa, muito, fala-se até mesmo de uma guerra branca, ou seja, uma guerra sem sangue. Na Europa, o que mais cresce são outros povos, outros credos, que não o cristianismo. E sabe como eles estão crescendo? Sabe de que maneira? Procriando. Fazendo filho. Coisa que nós, cristãos ocidentais, Queremos distância. Porque estamos preocupados com a nossa vida, felicidade, bem-estar, aproveitar tudo. Daqui a 40, 50 anos, vocês podem ter certeza, terremotos enormes abalarão todo o mundo existente. Nós já não seremos mais os mesmos. Quem gosta de viajar, eu, Sabe, quando você vai visitar os, os Ibérios romanos, as ruínas dos impérios romanos, as ruínas do império grego, você vê lá a, os, as, tudo que foi, as acrópolis construídas, tudo em ruína. O que vai ser em ruína serão os monumentos cristãos. Em pouco tempo. Por quê? Porque os cristãos estão perdendo a fé. Estão perdendo e deixando de lutar por aquilo que realmente acreditam. Não sou pessimista, profundamente realista e creio em Deus. Ou se levanta agora um povo, levanta um povo que realmente crê em isso acreditar em Deus repercute na nossa existência, na nossa forma de viver. Vamos ser perseguidos, sim, mas pelo nome de Jesus temos que continuar firmes mas a cultura hoje que está sendo colocada, a nossa forma de agir. Meus irmãos, eu só consigo prever tempos muito difíceis. O que eu vejo daqui por diante é muita fome. E já tem crescido a fome em nosso meio. Não somente a fome de pão, hoje celebramos do dia dos pobres. Os cristãos do nosso país, o país mais cristão, né, proporcionalmente do mundo, e é um país tão desigual. Cresce em nosso meio a indiferença, a falta de partilha. Sabe quais é os pilares da comunidade cristã no início? Me ajuda a lembrar. Fração do pão. É, Assidos a palavra dos apóstolos. Colocavam tudo em comum. E a oração. Esses eram os pilares da comunidade cristã. E é esses pilares que fizeram que a comunidade crescesse. E são justamente esses pilares que estão sendo tocados em nossa vida hoje. A fração do pão é a eucaristia. O ensinamento dos apóstolos, para quê? Eu tenho a minha, a minha cabeça, eu tenho a minha consciência, faço o que eu quero, a lei sou eu, eu sou a religião, oração faço em casa. E, assim, e a fraternidade, o que importa sou eu. São os pilares fundamentais da vida cristã que estão colocados em questão hoje. E se nós não mudarmos isso, fomes, tempestades serão tempos pavorosos. E aí Jesus irá se manifestar. Ele há de voltar. Ele há de voltar. Daqui a dois domingos estaremos proclamando isto. A vinda triunfante de Jesus. Para isso devemos estar prontos, preparados, diz ele: não irão tocar em um fio de seu cabelo, embora ele disse que morrerão, matarão alguns, mas não tocará no fio de cabelo, dizendo que, mesmo que tirem o seu corpo, você estará inteiro diante de mim. Por isso, meus irmãos, vamos pedir a graça de Deus para permanecer firmes. E que o nome de Deus seja glorificado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.